0: Hoi en leuk te luisteren aan de allereerste aflevering van... Ik weet nog niet hoe ik deze maand ga noemen. Ik had potmus opgeschreven, als was de working title, maar ik vind het eigenlijk heel kut klinken. Dus ik weet nog niet hoe ik het ga noemen. Misschien dat er ook gewoon niet echt een naam komt. Maar ik heb het dus al eerder in de podcast genoemd. Ik ga in december ga ik proberen om 24 afleveringen van de podcast te maken. Dus 1 tot en met 24 december. Op YouTube zie je altijd vlogmens voorbij komen. En ik wil nu dus potmus gaan doen... Maar die naam vind ik dus niet leuk. Dus mocht u nog een leuke naam weten. Maar misschien heb ik al iets als deze pot aflevering online komt. Um, en ja, dus dat ga ik de komende maand proberen. Iemand vroeg laatst ook van ja, waarom ga je dat nou eigenlijk doen? En ik denk dat het misschien ook een beetje is dat ik eigenlijk al heel lang graag een keer met de vlog mee wil doen. Met de vlog mee wil doen. Ik heb één keer meegedaan, maar... Vlogmas past gewoon niet echt in mijn leven. Ik vind dat heel leuk om te kijken, maar om zelf te doen. Um, ja, ik ben gewoon te. Zeker op mijn werkdagen Dan ben ik gewoon niet. Um, ja, dan ben ik gewoon alleen maar in het donker bij de paden. En dat is niet zo leuk filmen. Sowieso ben ik nu echt niet actief op mijn YouTube-kanaal, maar dat is rijden. Um, dus ik dacht, ik kan wel een podcast doen. En. Um, iemand vroeg ook al van, ja, is dat dan niet te veel? Dat mensen dat niet kunnen uh, luisteren. Nou is mijn doel sowieso om over het algemeen korte podcast te gaan maken. daar zullen we ook een paar gasten tussen zitten, die zullen misschien wel wat langer zijn. Maar um, het valt mij op dat regelmatig als ik mensen over een podcast heb, die mijn podcast luisteren. En ik dan zeg van, ja, ik maak drie afleveringen per week. Dat mensen denken van, huh, hoezo maak je drie afleveringen per week? Dat heb ik allemaal niet gemerkt. Dus als ze dat ook niet merken, als dat ook niet als te veel gezien wordt, dan denk ik dat dit ook nog mee zou vallen. En als ze we wel te veel vinden, ja, dan is dat ook maar zo. Mijn doel is om. Het uh, dus heeft helemaal. totaal geen toegevoegde waarde. Maar ik heb gewoon voor mezelf het doel dat ik voor het einde van het jaar 10.000 Plays op een podcast wil hebben. Als ik deze opneem, is het pas 15 november. Um, en dan heb ik er. 6.788, dus er moet nog wel wat bij. Maar op zich gaat het best wel uh, snel. Dus de komende 24 dagen kunnen jullie, als het goed is, nou ja, na vandaag dan nog 23, kunnen jullie, als het goed is, iedere dag een perfect optimaal podcast verwachten. Het kan zijn dat hij misschien niet iedere ochtend om 6 uur online komt, zoals normaal gesproken. Um, dat gaat er helemaal van afhangen hoe erg ik vooruit kan werken. Want zoals ik al zei, is het nu dus pas 15 november. Dus ik ben deze al heel vroeg aan het opnemen. Dus als ik gewoon genoeg, vooruit kan werken, dan uh, komt alles gewoon zo'n vroeg online. En anders niet. Maar om niet, ik wil deze podcast niet alleen maar hebben over dat ik 14 afleveringen ga maken deze maand. Um, en wat ik misschien ook nog even moet benoemen trouwens, vlogmas, dat is op YouTube dat je dan 1 tot 14, 14 december iedere dag een vlog uploadt. En dat gaat dan vooral om mensen meenemen in de kerstsfeer. Nou, dan nou zal ik op zich niet per se heel veel podcasts over kerst gaan maken. Misschien dat ik hier wel een kerstdeuntje in, edit of zo. Um, maar het is dus niet zo dat ik nu kerstige podcast ga maken. Want zoveel valt niet te vertellen over paarden en kerst. Maar ja, het is wel gewoon een, een traditie die ik daar altijd heel leuk vond. En waar ik toch iets mee wilde doen. Dus het is dit geworden... Maar ik wil dus deze podcast niet alleen maar dit aankondigen. Ik wil ook nog, ik wil ook nog mijn must-haves op stal met jullie delen. En een hele tijd geleden had Shelley van de paardentherapeut die hier ook een podcast over gemaakt. Dus dacht ik, oh, dat vind ik ook wel leuk om te doen. Um, en ik heb best wel lang over nagedacht wat ik allemaal ging benoemen. Dus de ene is een wat betere tip dan de andere. En sommige dingen zijn misschien ook een beetje voor de hand liggend. Maar uh, ja, ik ga dus in deze podcast mijn must-haves op stal met jullie delen. Um, om te beginnen, zeker een hele toepasselijke op dit moment. Ik, nou ja, in ieder geval, dus ik, de, ik moet over twee, ik ook nog wel. Als ik deze, als die, deze aflevering online komt, is goede laarzen. Ik hoop, en ik, ik ga er ook vanuit dat op de plek waar zij net nu staat... dat het daar niet zo modderig wordt als op onze vorige plek. Maar zeker als jij best wel, als jij ook staldiensten hebt... en als, jij, als de plek waar je paard staat best wel modderig wordt... dan zijn goede laarzen echt een must. Of nou ja, ik heb ze eigenlijk tot een jaar geleden heb ik nooit goede laarzen gehad... Dat is niet helemaal waar. Ik liep... Ik had van die thermolaarzen... van Harry's horse geloof ik... die dan... Uh, zo'n... zo'n... harde schoen hebben... en dan... bij je benen... van zacht materiaal zijn. Wat op zich leuk is... alleen... zodra je verder dan je enkel in het modder komt... liep dat nog naar binnen. En verder heb ik er eigenlijk nooit echt fatsoenlijke laarzen gehad. Ik heb wel ook... ook van die HKM ux gehad. Uh, ik heb ook wel eens op een gewone uxpstal rondgelopen. Wel ouder dan. Maar... Um, ja, goede laarzen, zeker als het echt modderig is, zijn toch wel heel handig. Ik moet zeggen, ik heb nu ook nog niet de ideale laarzen. Ik heb nu laarzen van Dunlop, volgens mij. Ik weet niet precies welke het zijn. Um, dat iets met een blizzard of zo. Volgens mij is Dunlop Blizzard kan dat. Maar ik moet zeggen, ja, volgens mij is het Dunlop Blizzard. Ik moet zeggen, ze lopen fijn. Ze zijn echt wel chill om een dienst op te doen. Maar ik kan niet zeggen dat ik 100% droge voeten heb. Alleen het voordeel vind ik wel. Want op zich, het zijn gewoon lazen. Dus ik weet niet wat water dan naar binnen komt. Of misschien heb ik ontzettende zweetvoeten. Maar mijn sokken zijn wel nat als ik ze uitdoe. Alleen het grote voordeel van deze laarzen is wel dat um, ik dat pas voel als ik ze uitdoe. Dus zolang ik ze aanhoud, heb ik gewoon helemaal lekker warme voeten. Uh, maar als ik ze uit doe, dan zijn mijn voeten wel nat. Wat dus uiteindelijk nog steeds niet de bedoeling is. Dus het is dus niet per se dat ik deze nou zou aanraden. Maar ik, uh, nou, ik, heb, ik, heb, ik heb kleine voeten en best wel dikke kuiten. Dus heel veel dingen als mukboots en zo. Ja, dat past ik allemaal niet. Uh, sowieso heel veel mooie laarzen. Die, uh, ja, daar heb ik wel echt dikke kuiten voor. En deze passen net. Dus. Uh, en, en ja, het is ook natuurlijk wel een beetje wat nog betaalbaar is. Dus. Is dit mijn grote tip? Nee, er zullen vast betere laarzen zijn. Maar um, ik heb er in ieder geval wel warme voeten in. Want ze zijn bondgevoerd. Dus dat is mijn eerste tip. Lang verhaal over goede laarzen. Dan een tweede tip. Wat voor mij natuurlijk ook heel belangrijk is. Zijn voerbeloningen. Ik werk met klikkertraining met mijn paard. En ook met voerbeloningen. Dus, dus voor mij moeten er altijd voerbeloningen op stal zijn. Ik heb... Uh, um, om meteen vast even een andere tip te noemen. Ik heb Op stal heb ik van die... Bakken van Ikea zijn witte bakken met een deksel erop en een klep aan de voorkant. Dus die klep kun je gewoon omhoog doen en daar kun je voer uitscheppen. En het grote voordeel is dat je die op elkaar kunt stapelen. Dus zo neem je in een voerhok gewoon niet zoveel ruimte in, omdat je gewoon al je voer op elkaar kan zetten. Dus ik heb, nu heb ik één grote bak en één kleine bak. En dan heb ik in de grote bak een brok zitten. En in de kleine bak zit uh, brok. en die gebruik ik dan voornamelijk als, voer, als voerbeloning. Maar ja, die bakken zijn dus ook, vind ik ook echt heel handig. Die, uh, uh, die heb ik echt al jaren verzendend. En ik vind dat veel fijner werken dan een voerton of zo. Als je gewoon heel makkelijk open doet. Het moet natuurlijk wel een beetje ze... Uh, een beetje. Ik weet niet heel, hoe goed muisproef ze zijn. En je moet het niet open laten staan, natuurlijk. Maar uh, verder zijn, vind ik het wel echt hele handige bakken. Maar ik heb dus ook gewoon echt zo'n halve ba zo'n bak staan. Waar gewoon al die uh, Timothee Brok in zit voor, voor zijn beloningen, dus daar als ik uh, met hem ga trainen of zo, dan heb ik daar gewoon een beetje uit in mijn heuptasje. Ik heb ook uh, van Pavo, Pavo Healthy Twees, Mijn brandnetel heb ik nog staan. Ik heb van Vital Style de Healthy's heet die volgens mij met kamille en met time heb ik staan. Ik neem vaak nog wel iets van de wortel of een appel mee, want het zijn niet echt dingen die ik op stal heb liggen, dus dat zijn al meer de voelbeloningen. Om daar nog even terug te komen. Chaotisch verhaal. Wat ik nu op, op de stal waar we nu staan ook heel fijn vind. Um, ik heb namelijk altijd gehad dat ik mijn lazen al in mijn auto had liggen. Dus dat ik in mijn, in bij de auto al mijn lazen aan kon doen. Omdat, ik, omdat het pad naar stal toe... Of gewoon dat ik door het paddock heen moest lopen. Als het dusdanig modderig was dat ik die gewoon vanaf mijn auto al nodig had. En op de plek waar ik nu sta daar uh, kunnen we het eerste stuk is gewoon betegeld, tegel. Dus daar heb je helemaal geen last van modder. Dus ik kan gewoon over de tegels kan ik naar mijn kast lopen. En dan kan ik daar mijn laarzen aan doen. Uh, waardoor mijn auto dus gewoon op zich veel schooner blijft. Nou ben ik niet heel goed in mijn auto schoonhouden. Maar het is in ieder geval niet zo dat er standaard modderige laarzen in liggen. Dus dat vind ik nu ook wel heel fijn. nu Dat ik dus die laarzen nu gewoon op stal kan laten liggen. In plaats van uh, dat ze in mijn auto moeten liggen. Maar even terug naar voetbeloningen. Ik, ja, ik heb dus altijd gewoon een hoop... Voerbeloningen op stal liggen. Ik, ik, ja, ik beloon Zen voor van alles en nog wat. en ik, maar ik adviseer mensen natuurlijk altijd om gezond te voeren en een beetje zicht te zijn met snoepjes. Maar ik, ik het zou me niet verbazen als Zen de meeste snoepjes krijgt van alle paarden bij ons op stal. Um, maar ik kies dan dus wel voor gezonde alternatieven, gezonde opties die ik net genoemd heb. Het is zeker niet alsof ik hem helemaal vol stop, maar hij krijgt wel regelmatig een snoepje. Um, iets wat ik ook nog super handig vind... ...zijn van die bakjes. Ze zijn van Kerbel. Ik koop ze bij Agradi. En dat zijn... ja van de kleine bakjes met een deksel erop. En op dit moment gebruik ik ze niet... ...omdat wij nu gewoon stromend water op stal hebben. Maar ik heb met Zen wel heel lang... ...op plekken gestaan waar we dus op stal... ...geen stromend water hadden. En dan zijn die bakjes echt heel fijn... ...om daar gewekt voering klaar te maken. Zodat je thuis kan klaarmaken... ...en dan uh, op stal kan voeren... Want sommige dingen moeten gewoon echt best wel lang staan. Of sommige dingen moeten echt met warm water. Nou, als je geen warm water hebt dan, uh, op stal, dan wordt het natuurlijk ook wel een beetje lastig. Dus het is fijn als je dat thuis al met warm water klaar kan maken. En uh, ja, als je bijvoorbeeld even snel in de stal wil, maar je vervoer moet een, moet een half uur weken. Dan is het ook gewoon handig als je dat bijvoorbeeld thuis al kan doen terwijl je nog aan het werk bent of zo. Dus die vind ik ook echt handig. Um, ja, dus ik koop, bij Agrade verkopen ze volgens mij gewoon de bakjes los in allerlei kleuren. Dat heb in ieder geval in uh, roze en blauw en um, grijs volgens mij. Groen volgens mij ook nog wel. En die heb je ook in, in twee verschillende formaten. Dus je hebt kleine en grote bakjes. Dus uh, dat, ja. In dekkels kun je daar dus ook kopen. wacht ik verhaal, ik kreeg wat apps binnen, dus ik was even afgeleid. Maar dat uh, vind ik dus ook heel handig. Voor als ik iets gewichts aan zijn wil voeren. Of als je bijvoorbeeld ook uh, op stal geen voer kwijt kan, of wat dan ook. Dan kun je het ook gewoon thuis in de scheur laten staan en op die manier klaarmaken. De volgende must have voor mij zijn echt handdoeken. Um, ik gebruik handdoeken echt voor van alles en nog wat. Sowieso heb ik ook gewoon continu als ik op stal ben, vieze handen. Dus dan veeg ik zo even af aan een handdoek, omdat um, onze gootsteen van de week al verstopt was. Dus daar mogen we niet allemaal. Logisch ook. Daar, mo daar mogen, we niet, mogen we niet allemaal uh, resten en zo in gooien. Um, of nee, niet eens resten, maar als ik 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 als ik sen zijn eten heb klaargemaakt, hij, heeft, hij krijgt de grasbrokken best wel grote stukken zijn, dus ik ga er vaak een beetje met mijn hand doorheen om te kijken of er nog grote stukken in zitten, en dan zit mijn hand dus helemaal onder het voer. Dus Dan doe ik dat even af met een handdoek, maar ook als sen ergens een plekje heeft wat een vieze plek of wat dan ook. Um, ik weet niet, ik, ik gebruik gewoon heel veel handdoeken. Dus ik heb ook heel veel handdoeken op stal liggen. Ik, ja, voor veel dingen vind ik het gewoon handig als ik even ergens iets op moet smeren. Um, en daar ook over gesproken... Ik had ze eigenlijk niet op het lijstje gezet, maar ik heb ze vandaag toevallig op stal gelegd. Gewoon van die plastic handschoenen. Um, ik werk bijvoorbeeld wel eens met klei. En ik, ik weet, plastic is eigenlijk allemaal niet zo handig. Maar ik werk wel eens met klei, wat ik dan... Dit klinkt echt alsof ik een pottebakker ben. Ik werk wel eens met groene klei... Op zijn, bij zijn het op wondjes of zo, gewoon op kleine oppervlakkige dingen. Maar klei is best wel een vies spul om aan je handen te hebben. Dus dat vind ik ook gewoon handig om daar. Of als ze een wondje hebben of zo, wat misschien toch wel een beetje vies is, wat bloederig. Dat je dan gewoon plastic handschoenen hebt om er even goed naar te kijken dat niet meteen je handen zo vies zijn. Want op zich ben ik helemaal niet zo'n popje dat mijn handen niet vies mogen zijn. Maar rare substanties, dat, uh, of ook dingen die niet van je handen afgaan, daar hou ik niet van. En dan nog even door te gaan op handschoenen. Um, ook gewoon tuinhandschoenen. To voordat ik op de huidige stal stond, waar ze in, nu staat, gebruikte ik tuinhandschoenen. Die, ha ja, die had ik wel. Die gebruikte ik vooral om en ze hoeven te doen. maar je dan natuurlijk handschoenen aan moet. Um, en als ze hooi kwamen brengen om dus hooi te sjouwen. Omdat die tou touwtjes anders in je vingers snijden. Um, maar toen kwam ze bij ons op stal. En hier ga dus ik gewoon ook zijn staldienst met handschoenen aan. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook wel handig. Want dan krijg ik niet... Uh, ja, heb je, krijg niet van, van die, hoe noem je dat? Geïrriteerde, droge, blarenachtige handen. Van het uitmesten. Uh, dus sindsdien gebruik ik eigenlijk ook gewoon mijn handschoenen. Tijdens mijn staldienst. En dat zijn echt gewoon tuinhandschoenen van Agradi van volgens mij. En ook met klussen, uh, ja, tegen splinters en dat soort dingen. Is gewoon handig om handschoenen te hebben. Uh, op stal te hebben, deze. Ik heb volgens mij twee paar op stal liggen. Eén in, in mijn bakje met, uh, als ik snoeven hoeven ga doen. En dan heb ik nog uh, gewoon een los paar liggen. En dan heb ik ook nog wel gewoon uh, uh, rijhandschoenen. Of in ieder geval normaal gesproken wel. Ik dacht op lager, maar vandaag toen ik ze nodig had bleek ze daar niet te liggen. En toen heb ik uiteindelijk van stalgenoot haar handschoenen geleend. En de, de, de handschoenen die ik vandaag van stalgenoot heb, gelezen, heb geleend zijn ook niet per se rijhandschoenen. Zijn volgens mij ook meer tuinhandschoenen. Uh, en dan kun je ook nog best wel goed paard rijden, omdat die ook gewoon grip hebben. Dus ook nog een interessante... Zij had ook uh, uh, dikkere handschoenen, tuinhandschoenen. Um, die eigenlijk zo fijn, za fijn zaten. Ik dacht, ik moet ook even vragen waar die vandaan kwamen. Want dat is eigenlijk voor de winter wel heel chill. En wat ook chill is voor de winter. Is een hoofdlamp. We hebben wel gewoon een stal. Waar alles verlicht is. En aan de andere kant hebben we een weg. Waar lantaarns staan. Die het heel verlichten Maar zeker als je aan het mesten bent. Dan uh, ja, zie je, is dat gewoon niet genoeg licht. En ik heb met z'n ook altijd op plekken gestaan. Waar eigenlijk gewoon bijna geen licht was. Dus... Uh, ja, eigenlijk het, een van de eerste dingen. Ik denk dat ik dat echt in de eerste paar maanden nadat ik hem gekocht heb, heb ik al een, een, een hoofdlamp aangeschaft. En ik heb al een van Petzl. Het is een, volgens mij iets met Arctic of zo. Ik ga even kijken of ik hem zo kan vinden. E nee, Actic. Heet die, Actic Core. Ja, volgens mij de Actic Core. En dan is Actic met petsel is p-e-t-z-l en actic is a-c-t-i-k en dan de e nul ga negen heb ik volgens mij uh, en die is ondertussen 20 euro goedkoper dan toen ik heb gekocht, nee 10 denk ik trouwens uh, maar volgens mij is het die wel, en dat, ik vind dat echt een hele fijne hoofdlamp, die heeft drie standen die kan, ook, die kan echt verschijnen. Um, en dat is gewoon met uitmesten, is dat super handig en die is te koop bij winkels als uh, de Bever. Dus het is volgens mij echt meer voor mensen die outdoorsport doen. Maar paardrijden is ook een outdoorsport. Dus met uitmesten is, uh, is die echt heel handig. Je kunt hem ook met USB opladen. moet je wel aan denken. Dat is mijn grootste ding met hoofdlampen. Dat ik vergeet om ze op te laden. Maar uh, ja, dat is echt een hele fijne lamp. Als je op dat plek zit waar je s'avonds geen licht hebt. En je s'avonds wel een beetje paard moet doen. Dan is dat echt... Uh, een hele goede. Je kunt hem ook kantelen. Dus um, ja, ik, dat vind ik gebruik ik vooral omdat als ik naar een paard toe loop. Dat je niet meteen in de ogen van het paard schijnt. Maar dat je meer naar de grond schijnt. Maar dat je er wel ook licht hebt. Dat is ook uh, heel handig aan die lamp. Dus die um, ja, is echt een aanrader. Ik had ook een stalgenoot op een voorgestal. Die uh, had geen hoofdlamp, Dus die hield gewoon in de ene hand hield de telefoon vast. En dan was ze aan het mesten. Ja, het is natuurlijk super onhandig om een lamp vast te moeten houden. ...als je een mester bent, want in ieder geval... ...ik heb daar gewoon twee handen voor nodig. Dus uh, ja, een hoofdlamp... ...meestal zullen we wel al, he al hebben... ...maar mocht je nou echt op zoek zijn naar een goede hoofdlamp... ...dan zou ik echt die van Petzel uh, adviseren. En dan nog een algemene... ...die ik ook nog wel op de lijstje... ...van must-have's heb gezet... ...is verrijking. En dan vooral voor je paard, dus niet per se voor mij. Maar uh, ja, gewoon... ...geef je paard iets te doen... Met snacknetjes, snackballen... Uh, nou ja, de, de sm een smulstaaf... Een smulcube... Snackcube... Cube... Iets. <laughs> um, ja, biedt je paard verrijking aan. Dat uh, Snackbakjes zijn we nu ook mee bezig. Dat vind ik ook leuk om te doen. Mineralenbuffet. Uh, ja, dat. Uh, ik denk dat, dat je het leven van je paard... Echt wel een stuk interessanter maakt... Om zulke dingen toe te voegen. Maar niet alleen voedsel... Maar ook uh, een kuil of een merg... Of uh, een autoband, dat soort dingen... Ook nog een tip en in, in lijn daarom van uh, niet echt een must have, maar iets wat ik wel ook met jullie wil delen, omdat ik het dus echt een heel goed idee vind. En dat, is, dat komt van uh, uh, mijn stafnood Janine. Ik weet niet waar zij het van heeft, misschien is het gewoon zelf onthond, ondervonden. Maar wij hebben nu, wij hebben een paar weken terug, hebben we nieuwe feeders geplaatst. Um, ja Nieuwe palen, dat zijn ook hele mooie stevige palen van uh, kastanjehout volgens mij 10 centimeter dik. Ze <coughs> zijn heel stevig. Maar um, daar, well, in eerste instantie hadden we daar bovenaan een oog gemaakt... en dan moest je daar... Ja, uh, yeah, we hebben gewoon van die van die losse hooienetten zeg maar dus. Die waren uh, met gewoon een touw eraan wat je vastbindt. Dus niet iets wat je tussen van die klipjes maakt. Ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel. Gewoon zo'n klein hooienet. En um, die hadden dus in eerste instantie... maakte die aan de ring vast en dan met een paardenknoop. Maar wat Janine toen bedacht heeft... of nou ja, dat wist ze al. Ik weet niet hoe ze bij terecht is gekomen... Dat is om het touw van het hoornet door dat oog heen te halen. En dan, en dan aan de onderkant ook nog een oog te doen. En dan hebben we dus aan, aan het hoornet zit dan een karabijnhaak. En die karabijnhaak, je trekt dus touw met die karabijnhaak, trek je door die bovenste ring helemaal naar de onderste ring toe. Ze dus trekt net helemaal zo ver mogelijk naar, naar boven. Wat dan nog steeds gewoon op prima hoogte is. Want ze kunnen, ja, het is best wel een groot net. Dus ze kunnen nog steeds op hele variërende hoogte eten. En bij ons zijn die netten ook wel met het idee van dat is de. Tijd dat ze onder boven hun voorknie eten. Uh, en dan tillen we hem. Dan trek je hem dus helemaal naar boven. Dat hij gewoon echt uh, helemaal tegen het ringetje aan zit. En vervolgens je dus die karabijn. Nee, ik zeg steeds niet Karabijnhaak klopt wel. Ik ben gisteren ook al mijn werk. Ik ben in de war met karabijnhaak en paniekhaak. Maar ik bedoel wel karabijnhaak. Dus dan doe je die, uh, ja, door die aan die onderste ring vast. En dan hoor je net hangt gewoon. Dan hoef je niet te, te kloten met allerlei knopen. Uh, dus dat, dat vonden wij wel heel handig. En dan nog in de verlengde daarvan uh, hebben wij nu ook overal karabijnhaken die je met zo'n ringetje moet dichtdraaien. Dus dan, uh, je, maakt ze open, je maakt ze dicht en dan draai je zo'n zo ringetje draai je dan over de opening heen, zodat die ook gewoon niet meer open kan gaan. Dat hebben wij nu, na, <coughs> nou dat hadden we al toen wij hier kwamen, maar dat uh, zijn ze mee begonnen toen uh, nadat Nella een ongelukje heeft gehad met een karabijnhaak. Um, en dat is ook iets waar, wat ik eigenlijk nog niet zo echt zie bij mensen, misschien dat mensen het wel doen. Maar dus van die ja, veilige karabijnhaken. Die, geen, uh, uh, ja, die niet open kunnen gaan als er niemand bij is. Dus dat uh, uh, wil ik je ook nog meegeven. En dan waren dit denk ik mijn tips voor op stal. Oh, ik heb er misschien ook één. En dat is de voerbak die ik voor heb. Ik heb echt van begin af aan dat ik hem heb, heb ik altijd dezelfde voerbak gehad. Niet, niet precies dezelfde. Ik heb wel die opnieuw gekocht. Maar uh, ik heb altijd van Kerbel... Dus die komt van. Ik denk trouwens dat het eerst van Applejack was. Maar in ieder geval zo'n uh, bak, half hoge bak met handwater eraan. Ik zie nou, ik, ik weet helemaal niet of het gefundeerd ge is. Zeg je dat zo? Maar ik zie best wel vaak paarden die dan hele hoge. die dan moeten eten uit een hoge, smalle bak. En dan denk ik. een als, paard als, als proeidier, als vluchtdier, die graag. ...wil zien waar ze, ja, wat er om zich heen gebeurt. En natuurlijk, bij ons staan ze op stal te eten. Dus dan zien ze toch al heel veel niet. En ze staan dus alleen maar op stal om te eten. Normaal gesproken staan ze gewoon buiten. Maar je ziet bijvoorbeeld ook wel dat paarden in schuilstal... niet wil staan omdat ze dan geen overzicht hebben. En iets waar ze dan toch van... ...lijkt me niet heel fijn als je paard met de hele hoofd in zo'n bak moet... En dat, dat ze ook niks meer kunnen zien... ...behalve die bak. Dat de ogen ook helemaal in de bak zitten. En zeker ook als het smal is. En ik, ze toch... Ik weet niet precies hoe dat bij paarden zit, maar bij katten hoor je natuurlijk regelmatig dat die eigenlijk van een bordje moeten eten, omdat ze anders die snorharen um, ja, tegen het bakje aankomen. En dat ze dat niet prettig vinden, dat ze dan niet dat ze daar een bakje zomaar eten. Um, dus ik weet niet, misschien dat paarden ook wel iets met tastharen dat ze dat misschien niet zo prettig vinden. Maar tastharen zit bij hun natuurlijk ook aan de voorkant. Ik weet niet of dit zo'n goed argument is, maar goed. Um, ja, ik, heb, ik, ik weet niet, het, uh, het lijkt mij gewoon nooit prettig om echt uit zo'n hoge, smalle bak te eten. En ik zou dus, voor mijn gevoel, geef ik altijd de voorkeur aan gewoon een lage bak. Ik heb voor zijn ook wel een hogere bak gehad, maar ja, ik weet niet, ik vond het niet zo prettig. Ik voelde voelde voor mij niet uh, goed, dus ik heb nu weer gewoon een lagere bak. En dat wou ik je ook nog meegeven. En dat was het, denk ik, want verder doe ik niet zoveel bijzonders met zijn... Ik kan nou over een stick gaan beginnen en zo. Maar ik denk dat het zo wel lang genoeg geworden is. Dus dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Oh, en laat ik zeker even weten wat nou jouw must-have zijn op stal. Daar ben ik ook benieuwd naar. Doe dat even via Instagram in een privébericht. Of zo. Doei!